0: Traumatherapeutin und Holistic coach für Beziehungsthemen darüber, wie wir mehr Verbundenheit in Beziehungen erfahren und diese wirklich gelingen können. Du erfährst unter anderem eine ganz neue Sicht auf das innere Kind und was trauma mit Puzzeln und deinem Beziehungsglück zu tun hat, wie dein Start ins Leben dein ganzes Liebesleben prägen kann und wie du es dennoch schaffst, deine Beziehung auf ein tragfähiges Fundament zu stellen. Und wie Christine von ihrer inneren Überzeugung Ich-Hasse-Männer zu einer glücklichen, bewussten Partnerschaft gelangt ist. Viel Spaß beim Hören. Ja, herzlich willkommen, liebe Christine. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bin. Ähm, für euch als Zuhörerschaft, Christine und ich sitzen gerade ähm, in Steckborn am ähm, wunderschönen Bodensee auf der Schweizer Seite, wo Christine in einer, ja, bewusst ausgerichteten Gemeinschaft lebt, in der es keinen Guru gibt. Ähm, man kann fast sagen, es ist ein Gemeinschaftsdorf hier. Ein Projekt, wo es eine Schule integriert ist, Seminarbetrieb, auch verschiedenste Kleinbetriebe, Vereine und Selbstständige, die's, die hier ja sind und wirken. Und Christine selbst ist ähm, ja, arbeitet unter dem Dach Beziehungsdesign, in dem sie Räume schafft für Persönlichkeitsentwicklung, für Transformation und Heilung, damit Beziehungen überhaupt passieren können. Und Christine gibt Trainings für Gruppen, Coachings, ähm, arbeitet im Bereich Traumatherapie und auch mit Dialog als Methode, ähm, was dazu dient in Gruppen kollektive Intelligenz zu aktivieren. Und auch dafür braucht es wieder Persönlichkeitsentwicklung und ähm, ja Heilung allenfalls. Und die Basis ihrer Arbeit ist radikale Verantwortung letztlich. Aus dem Possibility Management kommen kommend auch der Emotion Completion Process von Thiel Swan spielt eine wichtige Rolle und am Ende hat Christine ihr eigenes draus gemacht. Und ich kenne dich ja, Christine, durch ein ja durch, durch ein Event hier im Schloss Clarissek, mhm. wo wir im Sommer beide teilgenommen haben. Und du hast mich ganz ja ganz toll durch einen Prozess bei einer Atemarbeit begleitet, wo du mich gehalten hast und äh, mir ja ermöglicht hast, etwas ganz Tiefes zu heilen in mir, ähm, was mich einen wichtigen Schritt weitergebracht hat in meinem eigenen. Weg Richtung gesunde Beziehungen leben können, da mhm. gehen wir vielleicht später noch näher drauf ein mhm. und ja, ich mache auch Einzelarbeit bei Christine, bei dir, die ich sehr bereichernd empfinde, wir tauchen immer ab in ganz tiefe Prozesse, in denen ich wie, ja, in denen du mir den Raum hältst, damit Dinge, die aus der Vergangenheit vielleicht noch ins Heute wirken und mich hindern so zu leben, wie ich es mir wünsche, dass die heilen und gehen können. Genau, ja, Christine, ich freue mich sehr. Ähm, ja, ich mich auch. Genau. Magst du noch irgendwas ergänzen zu dem, was ich gerade erzählt habe?
1: Nein, ich habe ein Lächeln im Gesicht. Ich freue mich sehr, so gesehen zu werden.
0: Sehr schön. <lacht> Danke dir. Ähm, ja, Christine, dann lass uns gerne direkt einsteigen. Und mhm. ich würde dich fragen, so wie ich die meisten Gespräche beginne, was bedeutet eigentlich Verbundenheit für dich, das Thema dieses Podcasts, das mich umtreibt?
1: Hm. Ja, Verbundenheit hat ja verschiedene Ebenen. Und ähm, Verbundenheit fängt in erster Linie für mich mit mir selber an. Wie viel und wie, wie tief kann ich mich begreifen in meiner Komplexität? Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir dass wir als Wesen sehr komplex sind und Fragmente haben. Und ähm, je weiter diese Fragmente voneinander äh, weggedriftet sind, ähm, umso weniger Verbundenheit können wir wahrnehmen in uns. Und das spiegelt sich dann auch in unserem täglichen Miteinander in Beziehungen mit anderen, mit der Welt, wie wir was sehen, ähm, wie wir wie wir in Beziehung sein können. Und das heißt für mich, Verbundenheit heißt, wenn wir ähm, die Masse aus unserem Bewusstsein wieder nahe zu uns zurückholen können und wir uns in unserer Komplexität und in unserer Vollständigkeit wieder begreifen können. Und das ist natürlich ein Weg. Das ist nicht äh, so, jetzt machen wir eine Integration und dann sind wir komplett. Sondern es ist wie ein, ein Puzzlespiel, ein lebenslanges Puzzlespiel, wo wir uns wieder zusammensetzen. Ähm, vor allem da, wo wenn im Zentrum von diesem Puzzle, wenn man jetzt hat dieses Bild mal ähm, ähm, sich ähm, vorstellt, dass im Zentrum vom Puzzle sind, ähm, Puzzleteile auf die Seite gedriftet, dass das Zentrum sich wiederfindet. Natürlich können sich außenrum, können noch Puzzleteile noch nicht integriert sein, aber das Zentrum ist wieder verdichtet und das Zentrum begegnet sich wieder. Mit sich selber und in der Umgebung mit, mit dem Gegenüber.
0: Das heißt also, so um Verbindung und Verbundenheit zu spüren und gesunde Verbindung leben zu können, ist es erstmal ein innerer Prozess der Ganzwerdung, dass innere Anteile wir wieder integrieren und zu sich zurücknehmen, annehmen, was alles zu einem gehört.
1: Genau, genau. Und das, das ist manchmal leichter gesagt als getan, weil gerade bei uns in der, in der modernen westlichen Welt sind ähm, Gefühle, die genau dieses Verbindungs-, also die, die Brücke darstellen oder die Brücke überhaupt ermöglichen, ist sind nicht im Trend. Ja? Also Gefühle <lacht> sollen weggemacht werden, ähm, sind unprofessionell, dienen einem nicht und ähm, wir sind gerade in den letzten, ich würde mal sagen 20, 30 Jahren, da ähm, im alternativen Sektor immer mehr in die Richtung unterwegs, dass es das, äh, ganz im Gegenteil, dass wir genau Richtung Gefühle gehen müssen und ähm, dass es ein Werkzeug ist und nicht was, was wir ähm, verneinen sollten, sondern dass es verschiedene Gefühlsterritorien sogar gibt, ähm, wie Wut, Angst, Traurigkeit und Freude, die uns ähm, durchs Leben navigieren und die uns auch ähm, ermöglichen, uns wieder zu ähm, ja, zu verdichten und wieder ähm, uns näher zu kommen, in uns selber. Weil das sind die Gefühle, die uns eben abhalten, Kontakt mit den einzelnen innerlichen Puzzlestücken ähm, aufzunehmen. Und wir in der Traumatherapie nennen das oftmals auch innere Kinder, ja. Also jedes Puzzlestück ist ein inneres Kind, was nicht wirklich ein inneres Kind ist, aber was eine Emotion ist, welche zurückgreift ähm, auf eine Situation, als wir ein Kind waren. Das heißt, ähm, äh, innerlich kommen Bilder auf von der Kindheit und deswegen nennen wir das dann eine innere Kindarbeit. Ne? Das sind aber nicht wirklich Kinder, sondern das sind ähm, Bewusstseinsanteile, ähm, welche sich un in unserem Innenraum aber als ähm, ja innere Kinder darstellen.
0: Mhm.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade von den
0: vier Gefühlsqualitäten gesprochen. Mhm. Du hast gesagt, dass die ganz wichtig sind. Heißt das, um mich wahrhaftig verbinden zu können mit mir und auch mit anderen, braucht es wirklich alle diese Qualitäten. Es geht nicht, dass, dass etwas davon fehlt, weil sonst ist es nicht ganz.
1: Mhm. Ich meine, sie sind ja sowieso immer da. Nur, also wir fühlen ja immer. Ja, und im Possibility-Management haben wir eben diese diese Basis von vier verschiedenen Territorien, um es einfach auch leichter zu machen. Ne? Also es gibt ja ganz viele Unternuancen, ähm, aber die Grundterritorien sind eben Angst, Traurigkeit, Freude und und äh, Wut. Und ähm, diese brauchen wir, um, um äh, sag mir nochmal deine Frage. Naja, also, sind die die
0: Voraussetzung, alle gemeinsam so, eine genau. Verbindung erleben mhm. können?
1: Ja und nein. Also, ähm, es gibt schon, also zum Beispiel die Traurigkeit ist dafür da, in, in Verbindung zu gehen. Ja. Mhm. Ähm, wenn jemand ganz gut in, in der Traurigkeit ähm, zu Hause ist, sage ich mal, und ähm, kein Problem hat, Traurigkeit zu leben, kann er sicherlich leite, leichter Verbindung aufnehmen. Ähm, die Wut ist aber da zum Beispiel dafür da, die eigene Grenze zu setzen. Das heißt, wenn ich die Wut nicht ähm, bewusst integriert habe, werde ich immer ähm, die Tendenz haben, zu verschmelzen und ähm, meinen eigenen Raum nicht haben ähm, oder halten können. Ähm, das heißt, die, die Konsequenz ist oftmals dann Über äh, Überwältigung, dass Leute sagen, oh Gott, ich fühle so viel. Das also sind dann die klassischen äh, Empathen, oder? die dann sagen, ja, und ich kriege immer alles mit. Ja, die haben ähm, die Wut Kraft als bewusste Wutkraft, äh, nicht als Emotion. Da kann ich dann auch noch eingehen ähm, als Wutkraft und als Klarheitskraft nicht integriert. Mhm. Ja? und ähm, vielleicht sage ich dazu auch was, dass Gefühle und und Emotionen ein Unterschied sind. Mhm. Also wenn wir zum Beispiel, äh, also und die fühlen sich aber gleich an die Wut, die emotionale Wut und die die Gefühlswut fühlt sich genau eins zu eins gleich an. Nur der Unterschied ist, dass ähm, die Gefühlswut uns im Leben navigieren sollte. Die bleibt im besten Fall drei bis maximal fünf Minuten. Und dann hat sie uns informiert und ähm, hat ihren Dienst getan und und fließt durch uns durch. Wenn wir aber merken, was oftmals ist, ähm, Oh, ich bin nach einer Stunde oder nach einem Tag immer noch wütend über die gleiche Situation, kann ich mir sicher sein, es ist eine Emotion. ja? Die Emotion, die nach Integration und Heilung ruft. Mhm. Ja. Und wovon ich jetzt gerade gesprochen habe, ist die Kompetenz in sich zu entwickeln und das ist eher ein Initiationsprozess, das ist kein Heilungsprozess, sondern es läuft wie so parallel. Das eine ist eben unsere Kindheit gut zu integrieren und dann mit dem ins Erwachsenwerden zu schiften und dafür braucht es Initiationsrieten und die haben wir verloren in unserer westlich-modernen Welt und dazu gehört auch ein gesundes Verhältnis und auch wirklich eine Kompetenz zu entwickeln, wie wir mit Gefühlen bewusst umgehen, nicht unbewusst, wir gehen ja immer mit ihnen um aber oftmals unbewusst ja, genau. okay. sag um was erlebst du denn vielleicht bei dir selbst,
0: aber auch mit deinen Klienten und mit den Menschen, mit denen du arbeitest? Was ist das größte Hindernis für Menschen, diese Verbundenheit, nach denen wir uns eigentlich alle sehnen, wirklich zu leben? Was, was hält uns ab?
1: Ich würde mal sagen, so grob der 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 Schmerz in verschiedenen ähm, Varianten, also jedes Gefühlsterritorium hat auch einen Schmerzkörper, nennt es, glaube ich, Eckartolle ähm, in sich. Und ähm, den, weil der, der Schmerz wurde ja kreiert, als wir ganz jung waren in unserer Kindheit und ähm, wir dachten, wir überleben nicht. Also, das ist ja so ein, ähm, ein Trauma, passiert ja dann, wenn wir was erlebt haben, was so stressig war dass wir es nicht verarbeiten konnten in der Situation. Und dann splittet sich ein Bewusstseinsanteil ab. Ja? Und davor liegt ein Schmerz. Und also wir wollen nicht mehr zu diesem Schmerz. Und oftmals, ich meine, unser Bewusstsein ist grandios. Ja? Also wir können im Endeffekt immer noch wir sein und gleichzeitig unser Bewusstsein splitten. Also ein Anteil in uns, der zum Beispiel laut war und freudig war und spielen wollte. Und es war gerade nicht von Mama und Papa akzeptiert, weil es halt gerade still sein sollte, wegen was auch immer, vielleicht beim Essen oder so. Und dann wurde auf den Tisch gehauen und dieser Teil ist dann erstmal innerlich erschrocken. Und hat gesagt, oh, ich darf nicht so sein. Und unser Bewusstsein ist so clever, im Endeffekt, wie eine Technologie zu entwickeln, zu splitten, also es ist ein Schmerz und gleichzeitig aber auch ein Schutz, zu splitten und sagen, okay, dieser Anteil ist nicht okay und der driftet dann so ins Unterbewusstsein. Und es gibt aber auch einen Hüter, der diesen Teil definitiv nicht hochkommen lässt. Ja? Und dieser Anteil... Das sind so Wächter oder auch fast Kämpfer innerlich und die kämpfen entweder mit, also da kämpfen wir mit uns selber, gegen uns selber, das sind oft diese Stimmen, die, die gegen äh, sich selbst schießen oder wir entwickeln Verhaltensmuster, die nach außen schießen und, ähm, und genau diese Wahrheit quasi von Mama und Papa so jetzt ist aber still und jetzt muss Ruhe sein und so genau diese Stimme wird dann integriert und das ist, wird dann wieder Hüter ja und der das sind dann die Teile wo wir einfach Copy Paste machen bei Mama und Papa und sagen ja so läuft das Leben ja? und gleichzeitig gibt es aber noch diesen Teil der so Spaß haben wollte und lustig sein wollte und halt jetzt spielen egal ob es Essen ist ja und, und und dieser Teil, dass das Leben vielleicht lustig ist oder, ähm, leicht und Spaß haben kann, dass der, dass der driftet, ja, in den Untergrund und der wird nicht mehr gelebt. Aber der möchte natürlich gelebt werden. Aber es sind ja eine Einheit, mhm. ja. Und der wird dann immer mal wieder hochpingen. Mhm. Und diese Wächter sind aber, die, die sind so dominant in uns, weil die sagen, okay, no way, also das, war nicht in Ordnung und das wird auch nie in Ordnung sein. Und gleichzeitig ist es aber die Kinderperspektive. Jetzt sind wir erwachsen. Mhm. Und wenn wir nicht begreifen, dass wir erwachsen sind und dass wir ähm, mit dieser Situation heutzutage anders umgehen können, das heißt, unsere Beziehung zu dieser damaligen Situation verändern können, ohne zu sterben innerlich, ja, das ist ja wie so, und da ist ja so eine Angst im System gewesen als Kind, so, okay, dann überlebe ich nicht in welcher Form auch immer, ob emotional oder physisch. Und ähm, und es hat einen guten Grund, diesen Split so zu machen. Und als Erwachsene können wir aber jetzt sagen, okay, damals war das so und jetzt kann ich aber ein neues Verhältnis dazu entwickeln. Und diesen Shift haben wir aus meiner Sicht in der Gesellschaft noch nicht mh, integriert. Also dass das ganz normal ist, mhm. dass Initiation in den Mittelpunkt der Kultur gehört. Mhm. Ja? Und zu Initiation gehört auch Heilung. Also es ist ein Teil davon oder es gehört dazu, damit Initiation möglich ist. Und wir haben andere Dinge wie Geld verdienen in den Mittelpunkt unserer Kultur gestellt und höher weiter schneller und nicht mehr Initiation.
0: Genau und einige von uns oder immer mehr zum Glück gehen ja dennoch diesen Weg genau. als Vorreiter. Ähm, der Grund, warum wir heute hier zusammen sind. Yes, hooray! <lacht> <lacht> ähm, was wird dadurch möglich? Also vielleicht auch mh, ich gerne auch vielleicht eine eigene Geschichte. Wie mhm. was hat dich, was motiviert dich diesen Weg zu gehen? Mhm. Ähm, da auf diesem Weg dich gemacht zu haben. Wo hast du gestartet? Warum hm. ja, machst du heute, was du, was du tust und bist, wer du bist?
1: Also gestartet ins Leben ähm, bin ich als Frühgeburt, mhm. zwei Monate früher. Und ich, damals war es noch so, dass man zwei, also dass man einfach im Krankenhaus war, man hatte keine, keinen Kontakt zu, zur Mutter, also ich bin gleich ähm, weggenommen worden und bin in den Brutkasten gesteckt worden und ähm, war von Anfang an quasi in Isolation. Mhm. Und so bin ich ins Leben gestartet und ähm, über die, über meine über, also über meine eigene Traumatherapie äh, habe ich immer mehr wahrgenommen, wie sehr diese diese zwei Monate mein Leben geprägt haben. Und dass ich mein ganzes Leben im Endeffekt immer Kontakt gesucht habe und gleichzeitig aber ich mich im nicht mega wohl gefühlt habe. Mhm. Weil das war ein Referenzpunkt. Ich wusste nicht, wie es ist, wirklich im Kontakt zu sein. Ja, Also das war das... Erst als ich hier in, ähm, in die Gemeinschaft gezogen bin mit so vielen Menschen um mich rum und so viel Feedback und so viel Spiegeln und so vielen Referenzpunkte und wirklich wahrhaftige Referenzpunkte und nicht irgendwelche oberflächlichen Geschichten, ähm, habe ich mich immer mehr erkannt, wie, wie sehr ich in meiner Glocke bin. Ja? Und ich wusste, das möchte ich nicht und gleichzeitig weiß aber. Ja Und ich habe mich auf den Weg gemacht, mehr mich in mir zu entdecken, also ganz viel Trauma-Integrationsarbeit, viele Prozesse und ähm, was es mir gebracht hat, war, dass ich eine Wahl habe. Ich meine, wir haben immer die Wahl und wir wählen immer, aber oftmals wählen wir eben unbewusst oder es wählt, die Vergangenheit wählt unseren Umstand und wir haben dann als Erwachsener in dem Moment keine freie Wahl. Das heißt, diese Arbeit gibt mir die Möglichkeit, wirklich wieder zu wählen und nicht nur wegzurennen. Oder abzuhauen oder in die Attacke zu gehen, ähm, anzugreifen oder eben ähm, zu erstarren, ähm, was alles Symptome für Emotionen sind. Ja, Und je mehr wir das erkennen und quasi emotions hunter werden und, und, und Jäger und Sammler <lacht> mhm. äh, und, und gucken, hey, was mache ich denn da gerade? Und da brauche ich einfach auch Menschen um mich rum, die mich spiegeln und sagen: hey, ähm, was hast du da gerade gemacht? Oder was hast du gerade gesagt? Weil oftmals selber kriegen wir es gar nicht mit, weil es wie unsere zweite Haut ist, die, die einfach das, es passiert einfach, ja, weil wir ja nichts anderes kennen. Und so ist es mir auch gegangen. Also ich war so oft unter, unter so einer Glasglocke, ja. Ich wusste, ich konnte über den Platz laufen mit einem Tarnkäppchen und keiner hat mich gesehen. Das heißt, Du kennst dann wahrscheinlich auch dieses Gefühl, sich gemeinsam und trotzdem einsam zu fühlen, oder? Total. Genau. Also dieses mitten in mit 20 Menschen im Raum zu sein, die gerade irgendwie was Schönes feiern, vielleicht sogar auch meinen Geburtstag. Und ähm, und ich mich innerlich nicht 100 Prozent, aber alleine fühle und denke mir... Ich bin der Weirdo, ich bin die Seltsame, ich bin ich bin anders. Also alle all diese Strukturen kenne ich sehr, sehr gut. Und je mehr ich immer wieder ausgegriffen habe, um wirklich in Beziehung zu sein, also zum Beispiel die ersten Jahre hier in Gemeinschaft, habe ich mir vorgenommen, mit jedem mindestens zwei, dreimal im Jahr, einen Kaffee zu trinken und Tee zu trinken mit manchen natürlich auch viel öfter, aber ähm, mit 40 Menschen ist es schon was, ja. Und ähm, und es ist mir gelungen auf eine Art und Weise, dass ich gemerkt habe, ich habe in mir neue Referenzpunkte ähm, von Verbindung kennengelernt und es braucht Disziplin. Also es ist nicht, es wäre nicht vom Himmel gefallen. Also es passiert nicht nur durch die Heilung passiert auf einmal, dass sich mein mein ganzes Umfeld verändert. Ähm, die Möglichkeiten, dass es verändert und dass ich neu wähle, ähm, sind dann da. Und wählen muss ich es dann trotzdem. Mhm. Das heißt, ich habe mir oftmals so Experimente und Challenges ähm, äh, vorgenommen, damit ich in Kontakt gehen muss, quasi. Mhm. Ja, also, weil meine Tendenz innerlich war so, nee, ich bleib zu Hause in meiner Höhle, ja. Also, das war so ganz, ganz klar. Also, mhm. ich, ich brauche doch niemanden, ich kann doch das alles alleine und gleichzeitig war so ein großer Schmerz in mir so, äh, ich will nicht mehr das alleine machen, mhm. ja. Das war der Grund, warum ich hier in Gemeinschaft gelandet bin. Ich saß in meiner Wohnung, damals noch in, 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 in Bayern und es war so, okay, es I'm done. Ich möchte nicht mehr in dieser Zwei-Zimmer-Wohnung sitzen und alleine da sitzen. Mhm. Es ist vorbei. Ich möchte mit Menschen zusammenleben. Ich möchte mich ganz bewusst in ein Feld von Beziehung ähm, stürzen. Mhm. Das heißt also, es
0: ist einerseits die Traumaarbeit und die Integration von inneren Anteilen, also wirklich diese Verbindung mit sich stärken und da hinschauen und... Ähm heilen. Mhm. Und es ist gleichzeitig aber auch das, was du erwähnt hast, mit dem sich wirklich auch in Beziehungen begeben, sich dem aussetzen, in Kontakt neue mhm. Erfahrungen machen, dass unser System wie, ja, du sagst so schön, ähm, Referenzpunkte neu ersetzt. Ah, so kann es auch sein. Mhm. Ah, das, mhm. das bedeutet wahre Verbindung. Mhm. Also weil viele von uns vielen fehlen ja die Referenzpunkte. Also was ist denn das überhaupt? Also ich habe eine Idee davon, aber keine Ahnung, wie es wirklich sein soll. Total. Um sich da dann wirklich diese Referenzpunkte neu zu erschaffen und zu spüren mit dem ganzen Sein, mit dem mhm. ganzen System, dieses,
1: ah, mhm. das, so fühlt sich das an. Genau. Im Endeffekt aus der inneren Fantasiewelt in die Realität hinein sich äh, trauen. Ja. Mhm. Und das spielt sicherlich auch die Angst eine Rolle. Es ist auch was, wo wir in unserer Gesellschaft nicht so viel ähm, Bewusstheit haben, wirklich bewusst mit der Angst umzugehen, sondern wir haben oftmals Angst vor der Angst. Mhm. Ja, und dann haben wir ganz viele Angst-Stories, warum wir nicht irgendwie was machen können. Und ähm, oder wir haben so, oh ja, das ist, wir haben ganz tolle Fantasie-Stories von, oh, das ist so toll und es ist so grandios und genau das möchte ich haben. Ähm, und ich gehe aber nicht los. Ja, Also es sind, ja, ich meine, der Fantasie und der Möglichkeiten Vielfalt von ähm, Denkstrukturen ist da keine Grenze gesetzt. Der Mensch ist ja da so komplex und so. Mm schöpferisch auch also mhm. und und für mich ist es einfach auch so eine wirklich eine Wissenschaft ähm, die die Psyche auch des des Menschen mit ähm, zu, zu entdecken und zu forschen und interessiert zu sein und ähm, was oftmals immer noch passiert ist dass Menschen einfach als krank abgestempelt werden und ähm, und nicht hey, wir haben wir haben alle unser Päckchen zu tragen egal was und ähm, und und es bräuchte für uns alle diese Initiation und Heilungsarbeit. Für manche ein bisschen mehr, manche weniger definitiv. Und ich möchte da jetzt ähm, mich auch auf, auf Traume, Traumata beziehen, die meistens auf emotionaler Ebene passiert sind und nicht, ähm, wo ganz viel Gewalt in Familien passiert ist oder Krieg ähm, äh, als äh, äh, Basis von einem Leben. Äh, das sind dann nochmal extremere, Umstände. Ich spreche, und, und und das ist auch, es sind auch die, sage ich mal, die Menschen, die zu mir kommen. Das sind im Anführungszeichen ganz normale Menschen wie du und ich, wo man eigentlich denken könnte, hey, ihr habt doch ein tolles Leben, super, du hast doch Karriere, hast deine Wohnung, du hast Freunde und gleichzeitig ist aber dieses. Hey, what's next? Warum? Ich brauche irgendwie, komme ich aber nicht aus dieser Isolation in mir raus. Ja, irgendwie fühle ich mich als ja weirdo. Ich bin anders und ich bin alleine. Und, und da ist, ist es schon so, dass, dass ja, die Möglichkeit, mit seiner Angst zum Beispiel in Kontakt zu kommen, sich ins Neuland zu begeben, ist ähm, dafür braucht es die Angst. Ja, wenn wir auf Reisen gehen, dann nehmen wir immer die Angst mit, ja, und das ist total toll, weil dann bleiben wir wach, wir sind präsent, ja, wir sind nicht äh, ja, wenn wir in Indien als Backpacker unterwegs sind, manche von euch haben das vielleicht auch erlebt, <lacht>, ähm, dann braucht es wirklich diese Angstkraft, ja, dass wir wach bleiben, dass es, weil da essen so viele Eindrücke und wenn wir nicht wach sind, dann fallen wir in irgendein Loch oder so. ja. Nur alleine auf der Straße gefahren gefahren. Ähm, auf uns zukommen können. Ja,
0: ähm, genau. Ich glaube, du hast da gerade noch mal eine wichtige Unterscheidung gemacht und zwar, dass wir von ganz normalen Menschen wie dir und mir sprechen von Entwicklungstraumata ähm, sozusagen, also Dinge, die ja zu viel, zu heftig, aber vor allem zu lange passiert sind, vielleicht auch in unserer Biografie im Unterschied zu so einem Schocktrauma, wo vielleicht Sachen auch plötzlich und schnell und total das System völlig zum Kollabieren gebracht haben. Mhm. Ich mache da selbst gerade die Erfahrung, dass dieser Unterschied sehr wichtig ist. Und das eine ist nicht schlimmer oder besser oder schlechter als das andere. Aber es ist einfach ein Unterschied, mhm. ob ich sozusagen in meiner Biografie, in meiner Kindheit vielleicht über längeren Zeitraum Dinge erlebt habe, wo ich emotional nicht so abgeholt wurde, wie es vielleicht nötig gewesen wäre und sich dadurch ein... Ja, ein, eine Abspaltung ergibt oder ob so ein heftiges Ereignis ist, was vielleicht auch später in der Biografie kommt. Ähm, genau, das heißt, da kann sich auch wirklich jeder angesprochen fühlen. Wenn du und ich von Trauma sprechen, dann reden wir nicht von den ganz krassen Sachen, die man so allgemein in, in der Gesellschaft bisher als Trauma akzeptiert, mhm. Vergewaltigung, Unfall, Naturkatastrophe, sondern wir reden von so kleinen, aber sehr schmerzhaften Dingen, wie ich bin zu Hause und meine Mutter ist emotional nicht präsent, weil sie wo ganz anders ist mit ihren Gedanken und keine Zeit hat, sich um mich zu kümmern. Mhm. Oder mein Vater, der nicht nach Hause kommt, weil er ja auch mit eigenen Themen beschäftigt ist. Also von solchen Dingen sprechen wir. Mhm.
1: Genau. Und wie, also jede jede Familie hat hier ihre eigene Dynamik mhm. und wir haben immer die Wahl als Kind oder <lacht> es gibt immer verschiedene Richtungen, welche, wie wir uns ausprägen. Entweder wir gehen quasi in die Rebellion innerlich oder wir geben auf. Mhm. Ja, also das sind so die, die extremen Polar Polaritäten und da gibt es ein, ein Fächer dazwischen an, an Abstufungen. Aber es ist so, entweder wir, wir ähm, geben uns selbst auf in Beziehung und sagen, okay, ähm, offenbar kann ich mich nicht haben, wenn ich mit Mama und Papa in Beziehung sein möchte, in welcher Form auch immer, was welche Realität uns da ähm, offenbart äh, wird. Oder wir ähm, wir sagen, okay, ich muss mich abtrennen, damit ich mich behalten kann. ja, ja. Und das ist dann so die, die die Tendenz, entweder werde ich codependent oder ähm, narzisstisch geprägt. Und ich kann, ab, also wir haben immer beides in uns. Ja? Und manchmal kann es auch sein, dass wir ähm, mit Frauen äh, eine narzisstische Prägung zum Beispiel aus, ausprägen, weil das eher mit, mit der Kontakt mit der Mutter war und äh, codependent mit dem Vater. Ähm, also es ist... Je nachdem, wie, wie die Konstellation ist und vielleicht spielt dann auch noch ähm, die Schule mit, äh, mit rein, die tiefen Prägungen passieren ja, bis wir unser kognitives Verständnis aufbauen können oder aufbauen in, in uns. Das heißt, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir uns rausdenken können aus der Situation. Ähm, ab dem Zeitpunkt... Konditionier also wiederholen sich eher die Konditionierungen und zuvor ist es so, dass wir eben die verschiedenen Konditionierungen ansammeln. Und das ist auch eine gute Unter Unterscheidung. Oftmals sagen die Menschen, ja, so bin ich halt. Mhm. ja ähm, Dazu kann ich sagen, ja, so das hast du halt. Ja, also das was mit ich bin verwechselt wird ist oftmals unsere Box unsere Konditionierung oder mit dem wie, mit der Identität mit der wir uns gerade identifizieren oder mit der mit dem Handlungsstrang und ähm, das sind wir als Wesen nicht ja als Wesen sind wir viel größer wir haben ein Wesen und wir haben eine Konditionierung und was ich so schön im Possibility Management finde es ist so einfach wir sagen ich habe eine Box, ich bin nicht meine Box. Und wenn, wenn wenn ich das begreife, dann kann ich auch was ändern. Was aber so oft passiert, ist, dass Menschen weiterhin sagen, so bin ich halt so ein bisschen in der Art, ich will so bleiben, wie ich bin. Ist auch okay, fair enough. Nur dann kann es sein, dass Menschen einfach auch aus dem Kontakt gehen. Ja, Je nachdem. Ähm, wenn, wenn man immer so bleibt, dann muss man sich nicht also und und das aber wie eine Konsequenz hat, wo Menschen verletzt und man selber aber gar nicht ähm, erkennt und man sagt ja so bin ich halt ähm, und es hat einen guten Grund, warum man so ist wie was ich vorhin ja gesagt hat also diese ganzen ähm, Verhaltensmuster bilden sich ja aus auf aufgrund einem Schmerz, der irgendwann mal entstanden ist. Also ähm, da geht es jetzt nicht, wenn ich davon rede, ist es nicht, dass ich das schlecht machen möchte, ganz und gar nicht. Und wir haben trotzdem die Wahl, können, wollen wir so bleiben, wie wir sind oder wollen wir anerkennen, dass wir uns ein, eine Box kreiert haben und dass wir die Box erweitern können. Ja? Wollen wir in, in die Richtung von Schöpferkraft gehen? Weil das die Box ist ja auch schon eine pure Schöpferkraft. Ja, aber wollen wir eine erwachsene Schöpferkraft ähm, anfangen zu leben oder wollen wir die Schöpferkraft weiter produzieren, die wir als Kind kreiert haben? Mhm. Und das ist ein Unterschied. Ja? Als Kind haben wir was anderes gebraucht, als was wir jetzt brauchen.
0: Genau, meistens sind ja die Menschen, die dann zu dir oder auch zu mir in die, in die Einzelarbeit kommen, sind solche Menschen, die erkennen, dass das, was sie mitbringen aus der Kindheit, diese Schöpferkraft, sie nicht dahin bringt, wo ihr Wesen eigentlich hin will. Genau. Zum Beispiel in Partnerschaft. Genau. Vielleicht kannst du darüber nochmal was erzählen, auch auf dein eigener Weg. Also ich weiß ja, dass du heute eine ja, ähm, glückliche Partnerschaft führst und dass es bis ja. dahin ja, auch ein, auch ein Weg war, ge, gestartet an den Punkt des Schmerzes. Warum mhm. klappt das denn eigentlich mhm. nicht? Bis hin zu dem, wo du heute stehst und, und glücklich strahlst, wenn wir darüber sprechen. Das stimmt.
1: <lacht> Bitte erzähl uns,
0: wie es dazu kam.
1: Ja, vor, es ist, ist eine lange Geschichte. Aber keep it short ist, dass ich gemerkt habe, also ich habe ich hab mich eben auf die ganzen Widerstände konzentriert. Ich habe immer gedacht, ich bin die Person, die sich auf jeden Fall committen kann in einer Beziehung. Ja, Also das war auch noch vor sieben, acht Jahren war das meine Perspektive. Wo ich gesagt habe I am ready. Ich bin auf jeden Fall ready. Ich möchte eine Partnerschaft. Ich kann mich einlassen und ähm, als ich gemerkt habe, dass ich immer Männer ins Feld gezogen habe, die sich nicht einlassen konnten und ich erstmal immer rumgedoktert habe oder versucht, die anderen zu verändern, damit ich mich besser fühle und sie sich jetzt endlich committen, ähm, äh, bin ich an den Punkt gekommen, wo ich die Pille schlucken musste von, okay, warum ist das meine Realität? Warum ist das genau? Warum ziehe ich das in mein Feld? Also wenn man das Resonanzprinzip als Basis auch nimmt, für wie wir uns erkennen können. Und radikale Ehrlichkeit. So, damn shit. Ich musste hingucken und habe gemerkt, hey, ich will, welcher Teil in mir möchte sich nicht committen? Natürlich gibt es den Teil, der sich auch committen wollte, auch damals schon. Und weil es noch nicht sich manifestiert hat, muss es ja einen Teil in mir geben oder vielleicht sogar mehr Teile, die, die es nicht wollten. Ja, und ich habe herausgefunden, dass da ein ganz großer Teil in mir war, der echten Männer abgrundtief gehasst hat für das, was sie was sie mir angetan haben. Ja, und, ähm, und Oder im Endeffekt, ich habe meinen Papa gehasst. Ja, weil er in der Situation nicht da war. Das habe ich dann alles über Prozesse rausgefunden und es ist aber so groß. Das war zwar nur eine Situation und es war, hat so einen riesen Raum in mir ähm, eingenommen. Und als ich den in mir aufgemacht habe, nur allein anzuerkennen, wow, da ist ein Teil. Das ist nicht 100 Prozent. Ich hasse Männer war so okay ab dem Zeitpunkt konnte ich da losgehen ich konnte losgehen von dem Moment und sagen oh, und was mache ich denn jetzt damit weil ich liebe auch Männer ja also sehr sogar wo das ist ja so ein Paradox in mir wie kann ich mit diesem Paradox sein und ähm, ich habe immer mehr angefangen rauszufinden was mich welche Widerstände in mir sind und so hat sich ein Raum aufgetan, ab dem Zeitpunkt, wo ich die eins nach dem anderen integrieren konnte, dass ähm, dass ich ein Umfeld äh, kreiert habe, wo ein Mann in mein Leben kommen konnte, der da bleiben wollte. Und ähm, und dann hat aber dann auch die Reise angefangen. Also dann ist ja nicht fertig und ähm, oh jetzt habe ich meinen Mann getroffen, sondern da war dann die Basis von okay, wie, wie kreieren wir denn diese Beziehung? Und das Glück war, ich war in einem ähm, Retreat und habe ihn kennengelernt oder in einem Lab sozusagen, in einem Possibility Lab. Und in diesem Lab haben wir in einen Intimitätscafé gemacht. Und da ging es um, nicht um Körperlichkeit, aber um emotionale und ähm, energetische und, und mentale Intimität. Und es ging darum, ähm, Deals miteinander auszuhandeln, um noch mehr Kontakt möglich zu machen. Und ich habe mit ihm, mit meinem jetzigen Mann Martin, äh, habe ich diese Übung gemacht. Und wir sind abgetaucht in einen Raum, wo wir gemerkt haben... Ähm, oder wo, wo wir ganz ehrlich geworden sind. Wo wir gesagt haben, okay, radikale Ehrlichkeit ist die Basis. Und wir haben uns die Hand geschüttelt und haben gesagt, okay, egal ob es schmerzhaft ist, egal ob es ähm, ob eine Geschichte ist, die ich nicht hören möchte, ich werde sie mir auf jeden Fall mit offenem Herzen anhören. Auch wenn es mir weh tut. Aber wir wollen radikal ehrlich miteinander sein. Und so hat diese, diese Reise miteinander angefangen. Und ähm, wir haben uns den übelsten Geschichten, also von meiner Box betrachtet, die übelsten Geschichten, die ich mir angehört habe, so über mich, meinen Körper, über ähm, was er sich vorstellt von Beziehungen. Ähm, ich habe mir so viele Geschichten angehört und habe sie ernst genommen. Aber nicht so ernst, dass sie die Wahrheit sind, sondern ich wusste, es sind seine Geschichten. Das ist nämlich auch noch eine gute Unterscheidung. Also Geschichten sind niemals wahr. Geschichten sind Geschichten und ähm, die Realität ist das, was wir machen, ja, und nicht was wir, welche Interpretation wir drüber drüber stülpen, ja. Ähm, und somit konnten wir uns aus dieser aus dieser Basis heraus ganz viele Geschichten erzählen, ähm, die eben vielleicht auch eine Wunde in mir getriggert haben und hat es einige Wunden in mir getriggert. Ähm, meine, meine Box hätte ihn niemals ausgesucht. Ja, meine Box, meine Konditionierung hätte niemals Martin als Partner ausgesucht. Viel zu jung, ich war, wir sind, wir haben einen Altersunterschied von zehn Jahren, ich die alte verzweifelte Frau, die keinen Mann mehr findet und jetzt da, die so einen jungen Hupfer holt und so. <lacht> ähm, also ich bin innerlich hunderttausendmal weggelaufen mhm. und ich bin da geblieben. Mhm. Und das ja. Gleiche hat er auch gemacht. Und ich glaube, das ist so diese Kunst, da zu bleiben, genau dann, wenn es schwierig ist, da zu bleiben. Und was unsere Konditionierung aber tut, die läuft weg. Und das ist genau die Unterscheidung von bin ich meine Konditionierung oder habe ich eine Konditionierung? Ja, Und wenn ich weiß, ich habe sie, dann kann ich da bleiben. Ich kann sagen, meine Box freak gerade mega aus und ich fühle mich gerade frittiert und zerlegt und zerhackt und ich bleibe da. Ja, Das ist der große Unterschied. Das ist die Magie und das ist ein Übungsfeld. Das ist nicht so, okay, morgen mache ich das für immer und ewig. Ähm, <lacht> klappt auch nicht. Und Ich bin da auch hineingewachsen und ich darf mich immer wieder mit Martin zusammen erinnern mhm. und so, okay und ich merke aber, dass es, dass ich diese, wenn mal wie ein Gap zwischen uns entsteht, dass ich das nach einem Tag merke und dann anspreche und nicht so, hey, wir haben jetzt seit drei Wochen nicht miteinander so wirklich intim gesprochen, jetzt müsste ich es mal ansprechen, in drei Wochen passiert so viel oder einfach es passiert so viel dass ich ich versuche es immer mehr im Moment mhm. zu machen.
0: Das heißt, Partnerschaft fernab von den klassischen Konzepten, die da draußen ja kursieren, mhm. bedeutet für dich auch das Teilen, was, was passiert in jedem Moment in einem und wirklich dieses Commitment, miteinander zu sein, auch wenn es mal auseinander geht und sich wieder findet. Also wie, wie würdest du das sagen? Das ist so, weil du hattest vorhin ähm, was ganz Schönes gesagt. So, Was brauchen wir, damit noch mehr Kontakt entstehen kann? Was ist es, was das ausmacht für dich? Wie entsteht immer wieder dieser intime Kontakt, der ja mhm. dann die Basis ist für, mhm.
1: ja, für diese also, Verbindung. Ich meine, ja. ich mein, so Schlüsselmomente sind sicherlich... Ähm Weniger weniger ist mehr, also weniger reden und mehr sich begegnen im Augenkontakt, mhm. Stille zulassen, ähm, Rituale einbauen. Also wir sind beide zum Beispiel sehr ähm, touchy people und dann ist es ganz klar, dass wir sagen, so zehn Minuten kuscheln und dann gehen wir aufs Sofa und halten uns nur, da wird, einfach nur gehalten und dann sind wir miteinander und vielleicht schlafen wir dann sogar ein und, und, ähm, und das nährt uns zum Beispiel auf der physischen Ebene, also diese für kleinen Rituale einbauen und sie auch abfragen ja und ganz ehrlich die Bedürfnisse mitteilen und es ähm, ist zum Beispiel auch eine Vereinbarung ein, ähm, ich nehme dein Bedürfnis als mein Bedürfnis das ist das heißt nicht, dass ich alles tue, ähm, um es dem anderen recht zu machen, aber ich unterstütze, dass, dass Martin sein, sein Bedürfnis gestillt bekommt. Und es muss nicht immer über mich sein. Mhm. Ja? Aber ich ver verpflichte mich, dass sein Bedürfnis ähm, erfüllt wird. Und es muss nicht sofort sein, das kann auch irgendwann sein. Aber es ist so dieses ganz klare, wir haben einen gemeinsamen Beziehungsraum, der ist zwischen uns und den nähern wir. Also ähm, das geht dann auch noch über diese Abhängigkeit von, ähm, was so oft passiert, wenn, wenn Menschen ähm, noch in dem Überlebensmodus sind, sag ich mal, in dem, ähm, wo wir... Kind- und Teenager-Ebene in uns ähm, mehr aktiviert haben noch und noch nicht so viel Heilung passiert ist, dann suchen wir aus diesem Überlebenskampf, dann gibt in dem Überlebenskampf gibt es ja nur mich und die anderen. Ja Und so sehe ich mich dann auch. Mich und dann der andere, der Partner. Und dann ersetzt der Partner das, was ich in mir nicht finde. Dann ist es oftmals so, ja, ähm, Du musst das du musst mein Leck füllen, du musst meine mein das, was mir fehlt, musst du auffüllen. Ähm, und das kommt so aus einem Mangel aus einer Mangelebene raus und ähm, in dem Moment sind im Grunde genommen nicht unsere Seelen, die sich begegnen, sondern unsere Boxen. Mhm. Ja? Und wenn wir, dann uns initiieren ins werden, dann kann, kann, können unsere Wesen sich berühren, ja. Wenn wir einen gemeinsamen Raum schaffen, genau für das. Also ein Beziehungsraum ist ein Wesensraum. Dort, in diesem Raum, begegnen sich unsere Wesen. Mhm. Ja. Und nicht unsere Boxen, die miteinander reden. Und im Alltag reden unsere Boxen ganz viel noch miteinander. Also es ist aber zu merken so, okay, das möchte jetzt gerade meine Box. Also ähm, hört sich so ein bisschen ähm, pragmatisch an, wenn ich das sage mit der Box. Aber es sind zum Beispiel so Sachen, meine Box liebt total die Ordnung. Ja, Das ist aber nicht mein Wesen, sondern das ist meine, meine Box, <lacht> mhm. meine Konditionierung. Und Martin kann dann sagen, hey, deine Box regt mich gerade auf. Ja, Aber dann ist es nicht, du regst mich gerade auf. Ja, das macht, macht einen Unterschied, wenn ich, wenn ich differenziere von, welcher Teil in dir ähm, macht gerade was mit mir. Ja. Ja. Wow. Als alles in eine Tüte packen mhm. und sagen, das bist du alles. Sind wir schon auch und ähm, es verletzt uns in einer anderen Form oder kann uns verletzen, wenn wir da das nicht differenzieren. Mhm. Ja. Du hast doch noch gesagt, diese
0: Verantwortung für das Bedürfnis des Anderen übernehmen.
1: Mhm.
0: Kannst du das noch ein bisschen ausführen? Weil ich könnte mir vorstellen, dass das, ich erlebe das auch selber, das ist, da ist eine Herausforderung, da geht es darum, ja, wo, wo endet meine Verantwortung und fängt die des Anderen an? Wo geht es um so Begrifflichkeiten wie... Wie Abhängigkeit, Selbstverantwortung, mit mal zwei Pole aufzumachen. Was heißt das, die Verantwortung für die Bedürfnisse des anderen mit zu übernehmen?
1: Das heißt, nicht sie zu erfüllen, eben, sondern sich zu verpflichten. Ähm so als Bild kannst du das so machen, dass du stehst dich dann stehst dir dann nicht gegenüber, mhm. sondern du Stellst dich neben deinem Partner. Und schaust
0: in die, Richtung schaust Richtung, schaust in die gleiche
1: und Richtung aus. und sagst, hey, was du willst, ich unterstütze dich dabei. Ich bin mit dir. Ich bin mit dir zusammen auf diesem Weg. Und ich muss es, es ist, es, es geht weg von diesem Mama-Papa-Kind-Verhältnis, ja. Und das passiert aber noch so oft, wenn die Menschen sich eben das nicht bewusst sind, dann projizieren sie ihre Bedürfnisse in in den Partner und sagen, du musst es erfüllen. Und das ist es eben gerade nicht. Das ist wenn wenn quasi aus einer Emotion oder aus 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 einer Konditionierung heraus Bedürfnisse gestillt werden sollen. Mhm. Dieses diese Verpflichtung ist freiwillig und die braucht nicht mal einen Grund und ich kann mich sogar dem anderen in seines ähm, also ich kann mich deinem Commitment quasi verpflichten ohne dass du überhaupt davon weißt mhm. und ich tue es trotzdem mhm. ja und ich muss nicht unbedingt daraus was gewinnen mhm. und das ist erwachsen erwachsenes Spielen miteinander es ist ähm, wenn ich Dinge tue ohne Grund und nicht, um irgendwas zurückzubekommen, spannenderweise, was dann passiert, was ich erlebe, ist, das Winning happens. Ja, Weil es ist nicht eine Konditionierung, es ist nicht ähm, ein, ein Verhandeln davor, sondern ich mache es einfach, weil ich es wähle. Genau, es ist kein Um-Zu. Also genau. Es ist nicht irgendwas genau. zu
0: erreichen, es ist einfach das ja, der, der Essenz wegen, mhm. vielleicht so gesagt. Ja. Was ist aber, wenn Bedürfnisse sich scheinbar widersprechen? Kann das sein? Also ich nehme jetzt mal das, vielleicht das Beispiel Nähe und Distanz. Der eine wünscht sich Nähe und der andere wünscht sich Distanz. Ganz allgemein gesprochen, was dann? in Beziehungen, weil meistens treffen ja Menschen aufeinander, die da eher komplementär zueinander sind und sich da schön, also die boxen sich gegenseitig schön ähm, erinnern, dass da ja noch ein Thema ist. Genau. Was was dann?
1: Und du sagst es genau schon richtig, oder? Es ist die Nähe und die Distanz will die Box, aber nicht mhm. das Wesen. Ich bin, ich weiß, wir sind soziale Wesen. Also mein mein fundamentales Verständnis von wie wir Wesen, wie wir Menschen, we, the human beings, ja, wie wir operieren, ist, dass wir Verbundenheit sind ja, wow. und uns davon entfernt haben. Ähm, das heißt, wenn das passiert, dann mh, sind es für mich Symptome, mhm. dass die Boxen gerade miteinander ähm, kommunizieren. Was was dann die Frage ist, äh, wollen die zwei, die gerade in Beziehung sind, das gleiche? Ja, also nicht Nähe und Distanz, sondern wollen diese zwei Personen eine radikal ehrliche Transformation ähm, durchgehen? Oder wollen sie Beziehung, also diese Symptome, als Evolutionsschritt für die Beziehung nützen oder nicht? Aha ja, und dann ist es nur ein Symptom und nicht ein guter Grund zu, zu bleiben, wie man ist und sich gegenseitig eben man verhandelt dann, ich brauche jetzt Distanz und du brauchst Nähe ja, okay sondern sondern du du sondern für mich ist es eine andere Konversation die oder eine andere Frage, die dann gestellt werden sollte, wollen wir gemeinsam das jetzt nützen ähm, und das nicht verteidigen, dass wir das haben, sondern wollen wir das nützen, um aufs nächste Level zu kommen. Okay. Und dann ist vielleicht in der dritten Option noch was anderes möglich. Mhm. Ja.
0: Genau, dann mhm. entstehen, also meiner Erfahrung nach entsteht ein UND. Genau. Also es ist nicht Entweder oder. Mhm. Entweder du bekommst deine Nähe oder du bekommst die Distanz, genau. sondern es entsteht ein und. Mhm. Das Bedürfnis nach Nähe, wenn, wenn es zumindest mhm. die Box gerade mhm. so empfindet, und mhm. nach Distanz. Und das darf wie beides miteinander sein. Mhm. Und es entsteht eine neue, ja, eine neue mhm. Ebene, auf der ganz, an, um es um ganz anderes geht. Nämlich am genau. Ende, aus meiner Sicht, der, ja, der authentische, wahrhaftige Kontakt, die Verbindung, dass sich mhm. Sich sehen, sich mhm. berühren, im Herzen berühren damit. Ich sehe dich mit deinem Bedürfnis. Du siehst mich mit meinem Bedürfnis. Und wir können das stehen lassen, weil wir wissen, dass da eine Verbindung ist auf einer Ebene, mhm. wo nicht darüber gestritten wird, ob wir jetzt das Wochenende zusammen verbringen oder nicht, weil wir wissen, darauf kommt es gar nicht an.
1: Mhm. Genau. Und wir können einfach ohne Grund sagen, wir werden jetzt die nächste Woche einfach 24 Stunden, sieben Tage die Woche zusammen sein. Mhm. Und wir werden gucken, was passiert. Mhm. Ja. Und und das solche Experimente miteinander zu machen ohne Grund, nur weil wir zum, äh, gemeinsam sagen, ähm, wir wollen, also nicht der Grund die Box ist, die jetzt jetzt Nähe will und der eine mhm. geht auf den anderen ein, weil äh, weil er ja, dem anderen was recht machen möchte, sondern zu sagen, okay, und wir, wir machen uns jetzt radikal. Wir gehen da in, in die nächste Ebene und wir nützen unsere Konditionierung, um uns besser kennenzulernen mhm. ja? und da zu bleiben. Und das braucht Mut, definitiv. Mhm. Und es wird lebendig. Es wird definitiv lebendig. Wenn wir, wenn wir nur die Konditionierungen sehen, dann ist das tote, totes, tote Materie im Endeffekt. Ja? Das ja. ist was, was sich wieder produziert. Das ist wie, ein, wie, ein, wie sagt man, ein Walkman, der es immer wieder abspielt. Immer die gleiche Leier. Mhm. Super, okay, kann man wählen. Ich habe ich hab Lebendigkeit gewählt. Ja, ja? genau.
0: genau. Weil dann wandelt sich die Beziehung, die Verbindung ja in jedem Moment. Also es entsteht in jedem Moment etwas Neues, was jetzt gerade genau. entstehen mag, statt das ist halt so, weil wir haben das mal vereinbart, dass mhm. es so ist zum mhm. Beispiel. Mhm. Ähm, ja, mega spannend. Das heißt, auch Verbundenheit als Gefühl hat immer, auch, hat immer damit zu tun, sich zu zeigen. Oder? Also so dieses wahrhaftige. Ich bin Total. jetzt gerade hier auch mit etwas Inneren, wofür mhm. ich mich vielleicht schäme oder was ich gerne nicht hätte. Mhm. Aber ich zeige mich damit und dadurch mhm. kann, erlaube ich dir, mich zu sehen. Ich erlaube dir vielleicht auch manchmal, mich zu halten darin. Mhm. Aber ich erlaube vor allem, dass aus dem Ich und Du in dem Moment.
1: Ein Wir mhm. wird, oder? Genau. Also dass ich sagen kann, hey, ich fühle mich ängstlich, weil ich denke, dass du mich hässlich findest. Und ich denke es mir nicht nur, sondern ich bring's in Kontakt. Ja. Genau. Und erwarte dann nicht, dass der andere sagt, hey, nee, du bist total schön, sondern ähm, der andere sagt, ich, ich höre dich. Genau. Mhm. Oder wiederholt genau das. Also Wiederholungsschleifen sind auch sowas, was. Ähm, die Menschen nicht wirklich gelernt haben. In, in unserer Kommunikation passiert das nicht so oft und das ist genau das, was es braucht. Es kann so einfach sein. Einfach zu wiederholen und sagen, ah, du fühlst dich ängstlich, weil du denkst, dass ich dich hässlich finde. Mhm. Und da macht es innerlich. Ja? Da macht es so, oh ja, du hast mich gehört. Cool, nächstes Thema. What's next? Ja. Aber wenn das nicht gehört wird, wenn das nicht ähm, empfangen wurde, mhm. dann wiederholt sich es in uns ja. und so können wir es rauspingen und auf einmal landet es in einem sanften Moos und auf einmal ist es angekommen ja. und dann können wir in, in die nächste Ebene gehen oder wo auch immer in uns. Das heißt, es ist immer
0: in jedem Moment ein, ich gehe in Verbindung mit mir, erkenne, nehme wahr, was da gerade ist und dann gehe ich auch in Verbindung mit dem anderen und bringe mhm. es in Verbindung. Genau. Also es ist etwas, was sich gegenseitig bedingt. Oder mhm. wie würdest du das sagen? Die Verbindung mhm. zu sich und Verbindung zum anderen. Ist das eine die Voraussetzung fürs andere
1: oder ist es ein Wechselspiel? Wie ist das für dich? Also für mich ist wirklich die, da gibt's immer so, was mir wichtig ist mit Martin zum Beispiel, ist, dass wir eine Grundvereinbarung haben dass wir eben radikal ehrlich sind oder dass wir ähm, unsere Beziehung als als ähm, transformatorischen ähm, Katalysator quasi nehmen. Mhm. ja. Und dann kann ich mich genau dann, wenn ich gerade irgendwie zittere und, 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 und äh, in der Emotion bin oder irgendwie in dieser Angst oder was auch immer da gerade da ist, kann ich mich darauf berufen. Ich muss nicht dann verhandeln anfangen. Dann ist es zu spät. Also dann 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 mache ich den Mund nicht auf, wenn mir dann der Raum zu unsicher ist, dann mache ich meinen Mund nicht auf. Ganz klar. Deswegen diese Vereinbarung braucht es im Vorfeld, wenn beide gerade nicht getriggert sind, grad, wenn es gerade wenn beide okay sind, oder? Mhm. Dann braucht es die Ver Vereinbarung und währenddessen dann kann ich mich quasi innerlich ausziehen, mhm. ja und ähm, und ich finde es also ganz. Du meinst, mhm. das heißt, wenn man im,
0: in ruhigen Momenten, wo sich die Wesen begegnen können und nicht die Boxen sagen kann, hey, hier ist unser Commitment zur Ehrlichkeit, dass dann in dem Moment, wo die Box genau. reinschießt, genau. du sagen kannst, okay, jetzt ist gerade diese Box aktiv, weil in dem Moment willst du ja alles andere. Du willst genau. flüchten, mhm. du willst den anderen weghaben, genau. auf keinen Fall sagen, was, was los ist, weil sonst geht mhm. die Welt unter. Mhm. Das heißt, das ist der Ablauf. In genau.
1: Also sich. Zeit nehmen und sagen, okay, jetzt hat, kreieren wir unsere Deals. Was ist das Fundament? Was ist die Basis? Auf was ba basiert unsere Beziehung? Mhm. Ja. Und bei beim Martin und mir ist es eben radikal ehrlich miteinander sein. Deine Bedürfnisse meine Bedürfnisse. Ich habe so ich habe hier ein wunderbares ähm, Büchlein, mhm. das ich äh, auch während unserer Hochzeit ähm, aufgeschrieben habe oder eben im Martin mitgeteilt habe. Und da ist zum Beispiel sowas wie, ich verpflichte mich, auf unsere gemeinsame Reise zu gehen, mit all meinen Teilen bewusst und unbewusst. Ja? Und ähm, es sind verschiedenste Verpflichtungen, die ich eingegangen bin und genau das gemeinsam herausfinden. Was sind denn deine Verpflichtungen und meine Verpflichtungen? wie Was, was ist denn das Fundament? Und wenn das klar ist und sogar aufgeschrieben ist irgendwo, dann kann man sich gemeinsam in die, ins, ins tobende Wasser schmeißen und man weiß, der andere ist da für einen. Ja? Ja. Auch wenn es im Moment sich so anfühlt, als wäre er gerade nicht da. Mhm. ja. Also, weil was ist, wenn es den anderen triggert? Klar fühlt es sich so an, als wäre er nicht da. Das ist ganz normal. Genauso fühlt es sich an. Aber wenn ich weiß, da normalerweise, also er ist da, er läuft jetzt nicht, geht nicht aus der Tür raus, und er ist hier, er berührt mich vielleicht sogar und hält meine Hand. Ähm, dann kann ich kann ich eine Schicht tiefer in mir rutschen. Mhm. Ja? Und wir zusammen können uns durch die Gezeiten schälen und manchmal ist es echt, also gerade am Anfang, ich fand, ich denke, das erste Jahr, wenn man sich richtig einlässt auf den Partner, das ist turbulent. Es ist einfach, es ist, also, bis man wirklich sich, sich ein also einrichtet sollte man also einrichten sollte man sich ja auch nicht ne? sonst wird es ein bisschen langweilig <lacht> und man baut aber eben eine Basis und ein Fundament auf ja. Ja? von Vertrauen mhm. ja.
0: mega spannend
1: und was ich total oft mache mit mit Paaren die dann zu mir kommen sind erstmal aufzuräumen aufzuräumen in der Form von alle Erwartungen zurücknehmen, die unausgesprochen äh, schon ganz lange in den einzelnen Personen drin schwelen und schon Groll ähm, äh, produziert hat und ähm, alles das auszudrücken, also die Scheiben putzen, ja, alles auszudrücken, was aus, ausgedrückt werden muss, was die kleinen Cracks in uns, ja, wo, wo wir merken, oh, da hat mein Herz wie eine kleine Wunde bekommen. Habe ich nicht ausgedrückt. Okay, wird schon wieder heilen. Ja, und das mal anzufangen, die Wunden zu benennen mhm. und ins Jetzt zu kommen, das mhm. Jetzt zu minimieren, um dann zu, um dann wieder losgehen zu können gemeinsam. Mhm. Das heißt, es kommen
0: entweder Menschen alleine zu dir, weil sie zum Beispiel wie die ja, auf die innere Integrationsarbeit machen wollen, weil sie merken, ich ziehe zum Beispiel immer wieder jemanden in mein Feld, mhm. der, der nicht so ist, wie ich es mir wünsche. Das mhm. wäre dann die Einzelarbeit und dann eben die Paararbeit. Mhm. Genau. genau wo, wo Menschen zusammenkommen und sagen, wir haben uns in irgendeiner Form miteinander auf den Weg gemacht, aber es hakt.
1: Mhm. Genau. Mhm. Und Mama ist es... Es ist ja auch nicht einfach, wie ähm, dieses Fundament zu, zu legen. Vor allem, wenn man schon eine Zeit lang miteinander unterwegs ist und merkt, hey, da ist noch so viel Liebe da und wir wollen, aber aber wir streiten, unsere Boxen streiten eben die ganze Zeit. Ja, Dann kann es sein, dass es wie ein paar, paar ähm, Sessions braucht, wo man erstmal eben ins Jetzt kommt und sich mal ähm, findet, wo ist man denn überhaupt auf der, wo ist das X auf der gemeinsamen Landkarte? Und, und dann kann es sein, dass ähm, die Einzelnen einfach auch ihre Hausaufgaben machen dürfen zum äh, Heilungsarbeit, äh, Coaching, was auch immer dann ansteht. Ja? Und, ähm, und, und dann wieder weiter gemeinsam was vorantreiben zu können. Mhm. Ja? Also es braucht sicherlich immer irgendwo die innere Arbeit. Also wenn, wenn ein Paar gerade an, an einem Punkt kommt, wo es hakt, dann dürfen beide was machen was ganz oft ähm, und ich immer wieder erlebe ist dass dass äh, es gibt ja die die mh, es gibt ja die D Dynamik von codependent und narzisstisch äh, ausgeprägte Konstellation in, in in Beziehungen oftmals dass es äh, eben da gibt's so den Narzissten der mehr äh, ja, auf sich achten kann, sag ich mal so. Und Narzisst ist jetzt nicht der voll Hardcore-Narzisst, sondern einfach der, wo mehr auf sich achten kann. Und dann gibt es die andere Person, die sich immer in einem anderen auflöst, ja. Und oftmals kommen ähm, Frauen oder Männer zu mir, die genau denken, sie sind der, sie sind der Grund. Also nicht unbedingt der narzisstische Teil geht äh, so, zuerst zu einem... Ähm, Psychologen oder zu einem Coach oder Therapeuten, sondern meistens machen es die Codependent, weil die den die Schuld sowieso bei sich sehen. Ja. Und ähm, was ich oft tue, ist, dass ich den Codependent quasi so ähm, begleite, dass, ähm, dass irgendwann ein Paargespräch möglich ist Aha. auf Augenhöhe. Ja. Und und ähm, und das macht dann einen Unterschied, oder? Also, das ist nicht, und manchmal gehen auch die Beziehungen auseinander, ja? Wenn wie die Konzepte, wenn, wenn die Boxen nicht mehr kompatibel sind, ja. mhm.
0: Mhm. Mega spannend, Christina. Mhm. Ähm, äh, es gäbe noch so viel. Ja, mega. Zu oh mein sprechen. Gott. <lacht> Vielleicht gibt's ja mal einen Teil 2. Das wäre doch schön. Mhm. Ähm, für den Moment, glaube ich, haben wir ganz viele ganz wichtige Themen, angeschaut und ähm, ins Feld geholt. Irgendetwas, was du zum Abschluss gern noch sagen, mitgeben möchtest?
1: Also im Moment liegt mir die Wutkraft mega am Herzen. <lacht> und ähm, gerade in der globalen Situation, wo wir uns gerade befinden, ist es ganz wichtig, ein gesundes Verhältnis zu unserer Wutkraft zu bekommen. It's time to get mad, aber in eine, nicht nur, aber und in einer guten, gesunden Form. Mhm. Ähm, genau. Und ich biete auch Rage-Clubs an.
0: Genau. Und
1: äh, das, das liegt mir im Moment gerade so mega, mega am Herzen, mhm. wirklich in unsere Wutkraft zu kommen, damit wir Grenzen setzen können, ja, nein sagen können, losgehen können. Und äh, das, die Zukunft kreieren, die wir wirklich wollen und nicht ähm, die uns vorgesetzt wird oder die dann passiert.
0: Genau. Und du, ein Rage Club ist ja, momentan machst du die Treffen online. Ja. Das ist ein Commitment von mehreren Menschen, die sich für vier Wochen, mhm. ne, genau, zusammentun und gemeinsam dieses Feld der Wut ex ähm, explorieren, erforschen und erleben. Genau. Mhm. Und ähm, ja, genau, wie kann man dich denn erreichen, wenn man jetzt denkt, oh, super spannend, ich würde gern mehr wissen von Christine. Ja,
1: also mich erreicht man über meine Homepage mhm www.christinedürschner.net, dann auf, bin ich über Facebook auch erreichbar, LinkedIn und, ähm, ja, E-Mail, Telefon. Genau. Super.
0: Ja, ich pack das alles in die Show Notes, was man nicht erreichen könnte. Danke. Äh, wenn man mag. <lacht> ähm, ja, mhm. und ich möchte mich ganz herzlich bedanken auch für die Einladung mhm. hier in dein schönes Zuhause, in dem wir mhm. gerade am Küchentisch sitzen mhm.
1: dürfen. Vielen Dank, Linda. Ich finde es, ja, ich finde mega toll, so einen Podcast zu machen, der über Verbindung geht. Ich denke, das ist die Essenz der heutigen Zeit. Vielen, Vielen Dank. lieben Dank. <lacht> ja,
0: das war mein Gespräch mit der wundervollen Christine. Und ich habe mir es übrigens mehrfach angehört, denn aus meiner Sicht steckt da so viel Wesentliches drin für mehr Verbundenheit mit sich und anderen. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass auch du einiges hast mitnehmen können und genauso inspiriert und beglückt bist wie ich. Und wenn du magst, abonniere den Podcast gerne auf deiner Podcast-App, sodass du auch künftig als erstes erfährst, wenn eine neue Folge rauskommt. Und wenn du mir eine Bewertung dalassen willst, dann wäre das natürlich mega.